0: لماذا نحب أسرة تانغ؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الرابعة القوة وراء الوجه الملون القوة خلف الوجه المخضب في هذه الحلقة سنقدم أنفسنا لمرأة من أسرة تانغ ونتعلم أنه مجتمع من نصفين ونفهم كيف استمتعت الدرجات العليا بلحظات لنفسها ويمكن فقط لمن هم يمثلون طبقات ملاحظتها معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية سنتعرف معنا على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت للقمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا عندما ننظر إلى عصر أسرة تان كما هو الحال مع أي عصر تاريخي من السهل أن نفعل ذلك بمناظير وردية لنرى مجتمعاً باهراً ومترفاً ومحققاً للإنجازات ومنفتحاً واستكشافية. بالتأكيد لقد كان الوقت الذي اجتمعت فيه العديد من جوانب متعلقة بما عليه الصين اليوم وجوانب رؤيتها لنفسها في التاريخ، تمتعت بمجتمع واقتصاد وفن وعلم مزدهرين. وكانت أمة تجارية عظيمة، فأصبحت موضع غبطه أنحاء العالم المعروفة. من المؤكد أيضاً أن النساء التي كن على رأس المجتمع أدين دوراً رئيسياً في تحقيق ذلك ربما أغفل التاريخ مكانهم وإنجازاتهم لكن مع ظهور المزيد من الأدلة التاريخية نكتشف أهميتها في هذا الوقت المدهش والذي كان في النهاية المناسبة الوحيدة في التاريخ الصيني لوجود إمبراطورة دعونا نأخذ لقطة لما نعرفه ونفهم المزيد حول ما كان عليه الحال بالنسبة للنساء في عهد أسرة تان. يركز التاريخ على الأباطرة والملوك والسياسيين والجنرالات والمعارك والاستراتيجيات. في الآونة الأخيرة فقط بدأنا نتأمل التاريخ الاجتماعي وحياة الناس العاديين مما منحنا فهما أكثر ثراء لكيفية تفكير الناس وتصرفهم في الماضي. من المحتم إذن أن نعرف الكثير عن الشخصيات المشهورة في عهد أسرة تانغ ولكن حتى مع ذلك يمكننا أن نتعلم الكثير عن الحياة بشكل عام إذا نظرنا عن كثب إلى ما يمكن أن نصفه بأنه عناوين تانغ الرئيسية تغمر حكايات المرأة التي تدعى يانغ ويفي الثقافة الصينية تعتبر واحدة من ضمن أجمل أربع نساء في الصين القديمة. عرفت بشكلها المدهش وكانت محظية الإمبراطور العظيم شوانسونغ لأسرة تان. جميلة لدرجة أنه أهمل واجباته الإمبراطورية مما جعل الأسرة على شفا حفرة من الدمار. وقد أغرم بها الشعراء وكتاب المسرح عبر العصور. أغنية الحزن الأبدي قصيدة سردية لباي إي. المطر على شجره العنقاء مسرحيه أسرة يوان بقلم باي فو قصر الشباب الابدي مسرحيه لهونغ سونغ كاتب مسرحي بارز من اسره تشين في الاونه الاخيره اصبح هناك دراما ازياء على شاشه التلفزيون على سبيل المثال اسطوره يانغ وي في عام 2010 واحدث فيلم فانتازيا ذا عصيط لعام 2017 يدعى اسطوره القط الشيطاني من اخراج احد اشهر المخرجين الصينيين تشانغ كايغا تسلط كل هذه الاعمال الضوء على جمالها وحبها الشديد للامبراطور وماساتها كما تصنع قصه جيده بشكل اساسي لكن يكفينا الحديث عن الخيال، ما الذي نعرفه عنها بالفعل؟ كانت وي في الواقع ابنة مسؤول كبير، والتي كانت في الأصل محظية لابن الإمبراطور سيوان سون. لكن الإمبراطور البالغ من العمر ستين عاماً وجدها مغرية لدرجة أنه أجبر ابنه على التخلي عنها، بسبب تأثيرها لم يمض وقت طويل حتى دخلت شقيقتها في الحرم الإمبراطوري، واصبح ابن عمها اول وزير للامبراطوريه. بفضل يانغ ويفي في صعد الى السلطه القائد الشاب الطموح ان لوشان وتبنته كانه ابنها ويقال انه اصبح عشيقها. مع هذه الرعايه الشديده سيطر ان لوشان على جيش قوامه 200000 لكن سرعان ما انقلب ضد الامبراطور. اجبر شوان سونغ ومحكمته على الفرار الى الجنوب. وفي الطريق غضب الجنود الإمبراطوريون من يانغ وعائلتها الذين ألقوا باللوم عليها في إذلالهم وأعدموها كانت نهاية يانغ ويفي أليمة لكن شهرتها وثروتها عندما كانت لا تزال على قيد الحياة فتحت نافذة رائعة على حياة المرأة ودورها في أسرة تانغ نعرف الكثير عن مظهرها إنها واحدة من النساء القلائل في تاريخ الصين التي قمن بمقاومة الاتجاه المتصور لكونهن نحيفات وضعيفات بعيداً عن ذلك تظهر الصور في ذلك الوقت أن الجمال خلال بعض فترات أسرة تانغ كان ذا أبعاد طبيعية أكثر مع تذكر أن هذه كانت فترة ثلاثمائة عام تقريباً لذلك حتى الأذواق في فترة تانغ كانت تغيرت تذكر أيضاً وبشكل حاسم في سردنا أن الموضة والاتجاهات تأتي من أعلى كان من الممكن أن تنتشر أذواق الأباطرة في النساء وأزيائهم عبر المجتمع لكن هل نصنع الكثير من أنواع الأجسام؟ اكتشف علماء الاثار تماثيل قديمة تشير إلى أنه كان هناك تفضيل في البداية للأشكال النحيلة بحلول منتصف فترة تانغ أصبحت الأشياء الصناعية أكثر وفرة لكن ظل هناك شيء واحد ثابتاً وهو الوجه المستدير هناك القليل من الأدلة حول النصف السفلي من الجسم وذلك ببساطة لأن الملابس في ذلك الوقت وإن كانت جريئة من حيث الكتفين المكشوفين لم تكشف ما تحت الخصر كانت الأزياء الطويلة تلامس الأرض ومع ذلك ينظر أحياناً إلى أسرة تانغ على أنها واحدة من أكثر الأسر جرأة في تاريخ الصين وقد ساوى بعض الخبراء هذا بالحرية للمرأة في المجتمع هذا الأمر محل جدل بعد أسرة سون فقدت النساء حريتهن تدريجياً في المشاركات الاجتماعية بل حتى في الخروج نعلم من اللوحات أن الملابس في ذلك الوقت كانت غنية بألوان مشرقة وزاهية وتأثرت بالعديد من التقاليد التي أتت من بعيد، وامتزجت بحياة عاصمة تشانغ آنغ، وأحدثت تأثيراً وتبادلاً، حيث أثرت طرز أسرة تانغ على البلدان المجاورة، وكذلك أثرت تلك الأماكن بدورها على طراز أسرة تانغ. تعطينا الصور المعاصرة أيضاً فهماً جيداً لمستحضرات التجميل. هناك العديد من اللوحات على غرار السيدة الجميلة التي تضع دبابيس الشعر، والتي تظهر الموضة، لنمص الحواجب وإعادة طلائها على شكل ورقة شجرة كبيرة مقلوبة كما يوضحون أيضاً كيف تقوم النساء بتثبيت الزهور والأشكال والأشياء الأخرى على شعرهن وحول وجوههن على سبيل المثال قشور السمك والريش والصدف والذهب والفضة وتسمى هواديان هناك العديد من الأساطير حول كيفية حدوث كل هذا يمكنك أن تتخيل الصحيح منها كلها متغيرات من نفس الموضوع أكثر ما يعجبني لأنه الأقل عنفاً هو ما يتعلق بالامبراطورة وزاتيان لأسرة تان ويحكى كيف أنها كانت غاضبة للغاية من نصيحة إحدى مستشاراتها الرئيسيات شانجوانغ وان آر لدرجة أنها عاقبتها بوضع وشم نقطة حمراء على جبهتها حتى تخفي هذه العلامة رسمت زهوراً عليها والتي أصبحت رمزاً مألوفاً بعد ذلك النسخة الأكثر عنفاً هي التي قامت فيها ووتساتيان بإلقاء سكين صغير على جبين موظفتها مما تسبب في جرحها ومن الواضح أن تانغ كانت بعيدة كل البعد عن الملل بالإضافة إلى التسبب في تلف الوجه كانت الإمبراطورة ووتساتيان أيضاً شخصية مؤثرة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وضع مستحضرات التجميل تتحدث السجلات التاريخية عن بشرتها الشابة حتى في سنواتها الاخيره يرجع الامر الى ما اسمته بغبار الجنيه واعطت تعليمات صارمه بشان تحضيرها. نلتقط عشبه ذنب الاسد الصينيه اولا في اليوم الخامس من الشهر القمري الخامس ونتركها تجف في الشمس ثم نضع الدقيق والاعشاب في مسحوق ونخلطهم بالماء تشكل على هيئه اقراص صغيره ثم تحرق. وتطحن الحبوب مرة أخرى وتضاف الأجسام المجففة لإناث الحشرات القشرية ويستخدم المسحوق ثلاث مرات يوميا. اعتادت أيضاً على دهن وجهها بمزيج من دهن الخنزير والعشاب الصينية والجذور والبطاطا الصينية والزهور ماغنوليا محذرة أنه يجب شطفها بعد عشر دقائق طبقاً لما ورد كانت تأكل الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة البحرية ومربى الزهور بانتظام وكانت رائدة في العلاج بالروايح والتي زعمت أنها ساعدتها على التفكير لو كان موقع يوتيوب موجوداً في ذلك الوقت لذاعت شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي لكن بالطبع أشخاص مثل ووتسا تيان ويانغ في كانتا على القمة حيث ارتدينا ملابس فاخرة مع وضع مستحضرات تجميل فاخرة ومن الواضح أنهن تمتعن بالكثير من القوة والتأثير في المحكمة كان الأمر مختلفاً تماماً على الرغم من أنه في الطرف الآخر من المجتمع للأسف هذا هو المكان الذي يخيب فيه التاريخ أملنا نحتاج للبحث عن مزيد من الأدلة إذا نظرت بجدية تجدها هناك على سبيل المثال نعلم أن أخت واي في كانت تسافر أحياناً مع مجموعة كبيرة من الخادمات والوصفات كانت النساء الفقيرات يركضن وراءهن مثل غربان الجيفه وطيور العقعق على امل التقاط الخرز ودبابيس الشعر التي سقطت منهن ليتمكن من بيعها مقابل الطعام كانت الفجوه بين الاغنياء والفقراء هائله تصف احدى لوحات سلاله تانغ للشاعر وانغ فانغ تشي زوجين فقيرين يرتديان ملابس رثه للغايه لا يمكن اصلاحها لذلك من الواضح أن مكانة المرأة في مجتمع تان كانت مثل بيضة نصفها جيد ونصفها الآخر فاسد أجزاء منها رائعة وأجزاء أخرى منها سيئة في الحلقة التالية سنبحث عن أحد أفضل أجزاء تلك البيضة الزواج والطلاق شكرا لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة